0: הנוכחים הבאים לפרק מספר 11 של טודחה ניישן, הפודקאסט הרשמי של מועדון אוהדי ארסנל בישראל, איתי יורי גינזבורג. מה קורה יורי? אהלן ו... סנדר, מה העניינים? אני בסדר, הקבוצה ככה ככה, שבוע לא קל.
1: כן, אה, עוד שבוע לא קל עבורנו אוהדי ארסנל, שבסיכומו אנחנו מוצאים את עצמנו במקום ה-12 בטבלה, ניצחון אחד בלבד בחמשת משחקי הליד האחרונים. שבע נקודות מאחורי טוטנאם, ולא כבשנו שער במשחק פתוח בליגה כבר יותר משבע וחצי שעות. אלה לגמרי הימים הכי מלחיצים של מיקל ארטטה מאז שנכנס לתפקיד.
0: אמת, תקופה לא קלה. הדבר היחידי שמנחם בינתיים זה שבאופן כללי הליגה נורא חלשה, העונה. ואנחנו יכולים עדיין לשאוף למקום ארבע, זה כולה חמש נקודות, כן? ו... אני אופטימי, בהתחשב העובדה שבעוד חודש נפתח חלון ההעברות, והבעיה המרכזית שלנו כרגע, לפחות זה הקישור ההתקפי. יש דיבורים על אריקסן, ואוואר, וסובולסקי, אני לא יודע אפילו איך אומרים את השם שלו <laughs> ההונגרים. <laughs> אם אחד מהם יגיע, אז אולי יהיה לנו איזשהו שיפור, ונוכל להשיג את המקום הרביעי. כן, הלוואי
1: ונראה שיפור, ובזהה לשבוע שעבר, אנחנו ממשיכים גם בפרק הזה. לארח אצלנו בבודקאסט.חניישן, חברים במועדון אוהדי ארסנל בישראל, והפעם יש לנו כבוד גדול לארח אצלנו מישהו שחבר במשפחה של אוהדי ארסנל, משפחת גולן. אז אנחנו אומרים שלום לגיא גולן. אהלן גיא.
2: אהלן, ערב טוב, מה העניינים, מה המצב סנדר, מה המצב יורי. מה קודם כל, הלאה. וכל הלאה. וכל
0: מה וכל כל וכל
2: ממש ממש, ממש כיף להתארח אצלכם. למרות שאתה יודע כמה שאני ממש שמח, הערב קצת קשה לכדורגל העולמי בכלל, כאילו אתה יודע, 2020 היא שנה קשה קשה, הרבה אבדות בעולם הספורט, וכמובן שאחד האגדות, מרדונה, קצת קשה, אבל בסדר, קטן עלינו, אנחנו עוד אי ארסנל.
0: עצוב ביותר, האמת שזה שבוע לא פשוט באמת לעולם הכדורגל. מדובר באמת באיזה שוק, סוג של אלוהים, כן, אבל נקווה שלפחות ארסנל איכשהו תנחם אותנו העונה.
2: אני מקווה מאוד, מקווה מאוד.
0: כן, אז היום
1: יחד איתך גיא, אנחנו נסכם את שני המשחקים של ארסנל בשבוע החולף, גם נגד לידס יונייטד בליגה וכמובן נגד מולדה בליגה האירופית. נדבר על סוגיות משמעת שהולכות ומצטברות בקרב שחקני המועדון שלנו. נדבר על האור הקטן הזה שזהינו השבוע בקצה מנהרת הקורונה, וכמובן פינת היוהיה הנוסטלגית, ונתכונן למשחק הליגה הביתי הקרוב של ארסנל נגד גולס. ואני רוצה להזכיר למאזינים שלנו, Eh, שמאוד כדאי לכם להישאר איתנו ולהאזין לשידור הפרק, כי אנחנו מגרילים eh, בקרב המאזינים חולצה ביתית של ארסנל מתנת S.B. ספורט, אז גם במהלך הפרק הזה נסביר לכם eh, איך תוכלו להיכנס להגרלה שתיארך באמצע דצמבר.
0: נכון, ולפני הכיף הזה נצטרך eh, להוריד קצת את האווירה ולהתחיל לדבר על uh, המשחק הנוראי. שהיה לנו בתחילת השבוע נגד ליץ. כן,
1: עוד פרק חשוך בספר הזה שנקרא תהליך. והשאלה הראשונה שאני ככה רוצה להפנות אליכם, גיא וסנדר, זה האם בסיומו של המשחק הזה, וכמובן בהתחשב בכל הנסיבות, אנחנו כאוהדים צריכים להיות מתוסכלים מכך שאיבדנו שתי נקודות ליגה יקרות. או לחלופין להיות מרוצים שלפחות הצלחנו לחלץ נקודה מהמשחק הזה. גיא, נתחיל איתך.
2: אז קודם כל אני חושב שלאבד נקודות זה מתסכל בכללי, זה לא משנה אם זה שתיים או שלוש נקודות. התסכול שלי הוא קצת אחר. כאילו, אם היינו מאבדים שתי נקודות והיינו משחקים טוב לאורך כל המשחק, או אפילו בנקודות אה, ספציפיות, קצת לאורך... אה, תחילת המחצית, השנייה, סוף המחצית הראשונה, והיית רואה איזשהו אור ומשהו שיכול אולי לתת איזושהי אופטימיות, אז אתה אומר, זה היה מתסכל אותי יותר לאבד את הנקודות. אבל זה היה נראה כאילו מגיעים מלכתחילה לתיקו. וזה לא, ה... לא מה שאני כאוהד זוכר מארסנל כל השנים. וזאת הבעיה שלנו בעצם בשנים האחרונות, זו דעתי.
1: סנדר,
0: מה אתה חושב? תראה, אני חושב שצריך להיות אופטימיים. אומנם נראינו רע ונכון, פפדה הרס לנו את המשחק עם ההרחקה הטיפשית הזאת, ודי שיתק את, ה... את הקבוצה שלנו. זאת אומרת, נאלצנו להתמודד עכשיו עם משחק שהוא כולו הופך להיות משחק הגנה, ולמזלנו, לפחות מבחינה הגנתית, היה לנו המון המון מזל, שזה גם חשוב מאוד שיהיה לנו במצבים כאלה. אז נקודה זה, זה הרע במיעוטו. כן,
1: אני נוטה ככה להסכים עם שניכם, כי אני חושב שאנחנו צריכים להיות באיזשהו מקום מרוצים מהנקודה שהשגנו גם מכמה סיבות. קודם כל, אם אנחנו מסתכלים גם על המחצית הראשונה, נטו על המחצית הראשונה, כשהיינו ככה בשוויון מספרי, על איך שתפקדנו, לידס הייתה עדיפה על ארסנל, וצריך להגיד את זה, היא הייתה אטרקטיבית יותר, היא הייתה מסוכנת יותר. הם יצרו יותר איומים על השער, ויכול להיות שאם המשחק הזה היה נמשך ומתגלגל בשליטה הזאת של לידס, ואני ככה רוצה להתייחס לאיזשהו נתון, היו להם 100 מסירות מדויקות יותר מארסנל במחצית הראשונה. ובהתקפות מעבר שהם יצרו, הם איימו עלינו לא מעט. ובמוקדם או מאוחר אני חושב שלידס הייתה מתרגמת את זה לשער, בדיוק כמו שאסטון וילה תרגמה את זה במשחק הקודם. אז זה דבר ראשון. דבר שני, אם כבר הסגרנו את המשחק נגד אסטרון וילה, עצם העובדה שלא ספגנו במשחק הזה, אחרי המבול שספגנו במחזור הקודם, גם כן מעודד אותי. כלומר, לפחות הלחם והחמאה של העונה הזאת, שזו ההגנה שלנו, כן עבדו במשחק הזה. וזה עבד גם במערך של ארבעה שחקני הגנה ולא חמישה, במשחק חוץ. מה שכל כך רצינו לראות. אז נכון, היה לנו לא מעט מזל, ובאמת שלושה כדורים שפגעו בקורות, וכמובן יכולת מצוינת של לנו, שבעיניי היה כמובן המצטיין במשחק, ואגב, היו לו הכי הרבה מסירות מדויקות מבין כל שחקני ארסנל במשחק הזה, 40, שזה נתון מביש, אבל עדיין לא היה קל לחלץ את הנקודה הזאת, ולכן אנחנו צריכים להיות מרוצים. כי זה יכול היה להיגמר הרבה יותר גרוע
0: מבחינתנו. אני נוטה להסכים איתך לגמרי, אני חושב שיכלנו לצאת משם בכיף בהפסד, אם כל הקורות האלה היו נכנסים פנימה, וזה גם נקודה חיובית, שאנחנו יכולים לקחת נקודה ממשחק קשה כזה, למרות שנראינו רע ולמרות ש... פפה עשה את הטעות שהוא עשה?
1: אני רוצה רגע להתייחס להרחקה האומללה הזאת של פפה. אז אמנם זו הפעם הראשונה בקריירה שפפה חוטף כבדיס אדום, ואומנם הוא יתנצל למחרת בחשבון הטוויטר שלו, בפני האוהדים, בפני שחקני הקבוצה, בפני המאמן, על כך שאכזב אותם, אבל עם כל הכבוד, ואין כבוד, אני שואל, איפה האחריות שלך, בן אדם? איך אני, בתור אוהד, אמור לקבל את ההתנצלות הזאת שלך, הרי רק לפני שבוע הוא התחנן ברעיון איתו לקבל הזדמנות ותכות משחק בליגה כדי להחזיר לעצמו את החיוך ואת חדוות המשחק. אז המאמן נותן בך אמון, ונותן לך את פולצת ההרכב, נותן לך לשחק במשבצת המועדפת עליך, וככה אתה מחזיר לו, וככה אתה שורף את ההזדמנות שלך. אני חושב שגם אחרי שפפה יחזור בדצמבר מריצוי עונש ההשעיה שלו, ייקח עוד זמן עד שאמון האוהדים יחזור לשחקן הזה. אתם לא חושבים? גיא.
2: אמרת נכון, אני חושב שלקבל אמון חזרה אחרי דבר כזה, במיוחד אחרי שהלכת וצייצת מול כל העולם, שאתה לא מקבל את הדקות שאתה מצפה להן, אבל אנחנו גם מצד שני כאוהדים, עוד יותר, על הכרטיס שחקן שלך ששילמנו כל כך הרבה כסף. עד אותו רגע שביקשת את הזמן שלך ואת הדקות משחק, לא באמת נתת. אז עוד יותר קשה לי לבוא ולסלוח ול... לך על דבר כזה. כאילו, בוא, כנס לפרופורציות מול האוהדים, מול ההנהלה, מול המאמן שלך עוד יותר, מול השחקנים שמשחקים איתך על הדשא. כאילו, זה עוד קורה ב... תחילת מחצית שנייה, אתה נותן לשחק משהו כמו קרוב ל-35 דקות עם עשרה שחקנים, וזה לא שאתה בעמדת יתרון על לידס. אני אקח לי זמן לסלוח, ומה שנקרא חובת ההוכחה היא עליו.
1: לגמרי, לגמרי. סנדר, איך התחושות שלך לגבי המהלך הזה של פפה?
0: תראה, אני חושב שהטעות של פפה... טעות איומה, ייקח זמן עד שארטטה אה, ישתף אותו במשחקי ליגה, או משחקים חשובים גם לאור היכולת וגם לאור קבלת ההחלטות שלו, אה, זה, זה לא נסלח. הבמה שלו, בדיוק כמו שאמרתי בפרק הקודם, היא נטו במקומות כמו הליגה האירופית במשחקים לא חשובים, אה, או במשחקים שבהם אנחנו מובילים והוא יכול להיכנס בסוף, זה כרגע הרמת... אה, תרומה שהוא יכול לתת לנו.
1: אוקיי, okay. ובהמשך לדברים האלה אני רוצה ככה לדבר איתכם על מגמה מסוימת שאני מתחיל לזהות אצל ארסון על העונה, והיא קשורה לענייני משמעת. זה התחיל לפני קצת יותר מחצי שנה עם בעיות המשמעת של מתאו גנדוזי, אם אתם זוכרים, שעד היום לא ממש ברור מה בדיוק קרה שם. המשיך לפני חודשיים שהיינו עדים לעימות פיזי בחימון למשחק הליגה נגד פולאן, בין דני סביוס לאנקטיה. לפני שבועיים קראנו דיווח של דויד אורנשטיין על כך שהיה עימות פיזי באימון הקבוצה בין דויד לואיז לדני סביוס, שבסיומו דני סביוס אפילו דימם. וקראנו בשבוע האחרון על כך שוויליאן נסע ללא ידיעת המועדון וללא אישורו לאיזה ביקור בבובאי במהלך פגרת הנבחרות, דבר שכמובן אסור בתכלית האיסור בתקופת הסגר, מותר לעזוב את בריטניה רק לצורכי עבודה או לימודים. והנה עכשיו זה גם בא לידי ביטוי עם חוסר המשמעת המטריף הזה, עם הנגיחה הזאת של פפד, ענף של שחקן ליץ. עכשיו, כשמחברים את כל המקרים האלה למקשה אחת, יש פה תחושה של אובדן שליטה. זה, זה נחמד שארטטה מאמן צעיר וסחבק, וגם לא כל כך רחוק בגיל משאר השחקנים, שיש אווירה טובה ואנרגיות טובות לכאורה. אבל אני תוהה, זה לא משהו שבא בעוכרינו, אולי ארטטה מאבד את השליטה במשמעת? אז אני ככה רוצה להפנות את השאלות האלה אליכם. האם לדעתכם קיימת בעיית משמעת בארסנל, והאם הגישה של ארטטה צריכה להיות פחות רכה כלפי השחקנים? גיא.
2: קודם כל, די בהתחלה ארטטה הראה את הכוח שלו כ- כמננג'ר. רצה לראות את זה אצל עוזי, למשל, שהוא לא קיבל דקות משחק. וגם עכשיו, שלא הכניס אותו לסגל, לא באירופית ולא בגביע ולא בליגה. וזה שחקן שכן יש לו את העבר המפואר שלו בארסלן, כמה שאפשר לקרוא לו מפואר, הכל יחסי. ואז זה פתאום התחיל לראות אה, קצת אחרת, שפתאום במשחקים שמנצחים, אז הוא הולך ומחבק את השחקנים ברמה שמראים אותם. זה, זה לא התנהגות שאני הייתי מצפה ממאמן שרוצה להפעיל איזשהו כוח או כוחנות על, ה, אה, על השחקנים בעצם. תראה הרבה פעמים את פט גוארדויולה אחרי, אה, אחרי המשחק, יבוא ולחץ את היד ומיד ירד לחדר הלבשה. מה שהוא רוצה להגיד לשחקנים, אחר כך יקרה שם. כן. וזה,
0: אבל, אבל, לא ש...
1: אבל מאידך גיא, אתה מסתכל נגיד על מאמן כמו קלופ, לצורך העניין. הוא כן סחבק עם השחקנים שלו, וגם הוא מתחבק, וגם הוא מרים אותם, וגם הוא מאוד מאוד אמוציונלי. אז,
2: אבל השאלה היא לה... מה קורה בבק אופיס של הדבר הזה. כי אם בסוף הוא בא ואומר, אני כן אלך ואחבק את השחקנים שלי, אבל האימונים נראים אחרת. השפה במגרש היא אחרת, וגם ההתנהגות במגרש היא אחרת, אז יכול להיות מאוד שכן, כמאמן הייתי מאפשר את זה. אבל יכול להיות שזה ממש כמו שאתה אומר, הוא איבד את השליטה.
1: סנדר, מה דעתך?
0: תראה, אני דווקא אין מסכים עם גיא, בהמשך למה שהוא אמר, לא רק אוזיל, גם תראה את מקרה גונדוזי שלו שותף עד שהוא שאל. אני מאמין שארטטה הוא לא רך. Um, אני בטוח שהוא יודע לטפל במקרים שלו, ות, ואנחנו בטוח נראה את זה גם עם פפה, שהוא לא יהיה שותף יותר מדי. Um, אני מאמין שמה שיוצא החוצה זה בגלל האינטרס גם כזה או אחר בסופו של דבר, כי אני כן רואה שהשחקנים מחויבים לארטטה, אולי לא לארסנל, אבל כן לארטטה. Uh, ובעיות המשמעת, אם יש, הן תוצאה של מלחמות אגו, כמו שיש בכל מועדון פשוט.
1: תראה, אני, אני חושב שהארטטה צריך להיות יותר נוקשה. אני חושב שעצם העובדה שהוא באמת קרוב לגיל, ו, ואני חושב שגם עצם העובדה שאין עשן בלי אש, שאיפשהו כן דברים מתפספסים לו בשלב הזה, והוא צריך להיות יותר נוקשה, כמובן לא נוקשה מדי, זה לא צריך להיות מוריניו או משהו מהסגנון הזה, כן? אבל הוא כן צריך למצוא איפשהו את האיזון הזה, שבין להיות מאמן נחמד וסחבק לשחקנים, ובאמת לשדר אנרגיות חיוביות, אבל מצד שני, כשיש בעיות משמעת, לדעת לטפל בהן, ולדעת לטפל בהן גם בצורה יעילה, כדי לא ליצור את ההצטברות הזאת, כן, שפתאום אצלנו בתור אוהדים זה איפשהו נתפס בתור משהו שלא בסדר בתוך המועדון. אז äh, אני חושב שקצת יותר נוקשות מה, מהצד שלו לא תזיק.
0: לא, נכון, לא תזיק, <אח> לא תזיק ומסכים איתך לגבי העניין הזה שאמרת למשל לגבי קלופ, שהוא כאילו סחבק עם, ה... עם השחקנים שלו וזה, צריך למצוא איפה שהוא באמת האיזון של מצד אחד להיות חבר ומצד שני להיות מאמן ולדעת לתת להם מילה רעה שצריך. שזה, מן הסתם, אנחנו לא רואים את זה במצלמות, כי במצלמות הוא נראה תמיד סחבק והכל טוב ויפה, ואנחנו לא יודעים מה קורה באמת בחדר הלבשה.
1: טוב, אז עכשיו אנחנו מפנים את השאלה הזו למאזינים שלנו. אתם מסכימים עם גיא, או שאתם אולי מסכימים עם סנדר, או אולי אתם מסכימים איתי. תרשמו לנו בתגובות לפוסט של שידור הפודקאסט, מה אתם חושבים? וכל מי שירשום תגובה, יעשה לייק לפוסט וישתף אותו, יוכל להיכנס להגרלה של חולצת הבית של ארסנל, מתנת אתר sb-spot. עכשיו, אם כבר בפרק הקודם עשיתם את זה, זה נפלא, אתם מוזמנים לעשות את זה גם בפרק הזה. אם תעשו, אתם פשוט מאוד תכפילו את הסיכויים שלכם בהגרלה שתארך באמצע דצמבר.
0: מגניב, אז מה, אז נדבר קצת על מולדה, על הקרן אור שהייתה השבוע?
1: אפשר, אפשר קצת לדבר על מולדה, כן, כן, ניצחון 3-0, מחצית שנייה מרשימה, מרשימה מאוד. גיא, איך אתה התרשמת עם הזה?
2: תשמע, זה עוד משחק על הנייר שהיה אוי ואבוי לנו אם אנחנו לא היינו לוקחים את זה. הייתי גם מסתפק ב-1-0, כמו שאתה הגדרת את זה קודם, כקרן אור לחזרה מה, אה, מהפגרה. לא יודע, אני ראיתי את פאפ אה, מככב שם, ואני רואה איך הוא תכלס בליגה. אה, זה לא משחק שמשקף את דעתי, שאני מוריד לכם קצת את האור, אבל <אז> <אז> אה, בסדר, תשמע, <אז> ראית שם הרבה דברים טובים, את נלסון... אה, משחק יפה, והיה קצת, לא יודע, דברים קבוצתיים שלא היינו רגילים לראות בתקופה האחרונה, אבל זה ניצחון למורל, הוא ניצחון חשוב, ואני מקווה מאוד שייקחו את זה קדימה.
1: כן, אני רוצה רגע להתייחס לבפה שהזכרת אותו. מיקל ארטטה דיבר ממש ברעיון שקדם על המשחק מול ניקולס פייפק כתוצאה מהרחקה נגד לידס, היה אולי השחקן עם המוטיבציה הגבוהה ביותר באימונים של ארסנל במהלך הימים האלה שקדמו למשחק, נול מולדה. וזה גם בא לידי ביטוי בתצוגה שלו, כי גם במחצית הראשונה ראית איך הוא כל הזמן מחפש את השער, איך הוא מחפש... לבלוט איך הוא מחפש גם את השחקנים שלו, הוא, הוא, הוא הרבה יותר פעיל, הרבה יותר דומיננטי, מגיע להזדמנויות ולאיומים, וזה משהו שפחות ראינו מפפה, ואני חושב שיכול להיות שאם אנחנו רוצים להסתכל על מקרה ההרחקה שלו מול לידס, ואולי להוציא מזה אולי אפילו איזשהו דבר טוב, אז אם ראינו את הניצנים הראשונים האלה במשחק מול מולדה, שהלוואי ונראה המשכיות לזה, כי הוא באמת נתן את אחד המשחקים היותר טובים שלו במדים של ארסנל, אני חושב, מאז שהגיע אלינו, אז הרווחנו. אולי באמת יצא, יצא קצת מתוק מהאמר הזה, כן?
2: אבל אני חושב שכל שחקן היה מגיב בצורה כזאת. במיוחד בעמדה הזאת של פפה, שהוא מול בקשות לדקות משחק, ואני חושב שכל שחקן היה מגיב ככה. אני מקווה מאוד שאתה צודק, אבל בכל זאת.
1: אולי קצת לרצות את האוהדים, לרצות את המאמן, ככה, אולי באמת צעד ראשון בהחזרת האמון, שדיברנו עליו מקודם. סנדר, מה אתה חושב?
0: אני קצת, לא, אני לא מרוץ עם פפר, זה לא סוד, אני כל פרק אומר את זה. אני, אומנם, הוא כבשר יפה ונכון, הוא היה לו משחק לא רע בכלל, אבל יש לי איזשהו אנטי אליו, כי... יש לי הרגשה כזאת שכל פעם כשהכדור אצלו אני יודע בדיוק מה הוא הולך לעשות ואני כל פעם מתעצבן בסוף המהלך שזה מה שהוא עשה וכל פעם זה כאילו מפתיע אותי מחדש של הנה עכשיו הוא הולך לעבור אותו ולאבד את הכדור והצליח לעבור אותו אבל תא הבא הוא כבר לא יצליח או, או משהו בסגנון הזה ואז הוא, בועט, ואז הוא חותך לאמצע סטייל רובין ונותן את המסובבת שלו לקיבינימט ואחרי זה 16 בעיטות זה נכנס עכשיו זה כל כמה משחקים זה חוזר על עצמו ואז הוא פתאום נותן גול בשער האירופית ואנחנו כזה וואי פה פה איזה שחקן איזה זה איזה זה אני דווקא חושב שמהמשחק הזה אני לוקח נגד הקרן האור החיובית מבחינתי נלסון כי השחקן הזה כל פעם כשהוא עולה על המגרש גם אם זה לדקה שתיים הוא תמיד יציב הוא לא ברור שהוא לא שחקן עכשיו ברמה של לפתוח אולי משחק אבל הוא שחקן שתמיד נותן את העבודה. הוא, לא, הוא לא שחקן שנעלם 3-4 משחקים ואז פתאום נותן משחק בסדר. הוא תמיד נותן משחק בסדר. וכאילו, אני לא מבין איך עדיין פפה מועדף על, על גבי נלסון למשל. כן, הזכרת את נלסון, באמת שעה
1: הבכורה לנלסון ב, בליגה האירופית. ואני מקווה שזה באמת יוסיף לו נקודות וביטחון. ועוד שחקן שככה כובש בנגיעה הראשונה שלו בכדור, וואלה, ה- ה- הילד dakika? בולוגן, ווואי, ו- איזה, איזה כיף לראות את זה, וזה א- ככה פותח לנו קצת איזושהי שאלה לגבי העתיד של הילד הזה, כי לפי מה שאנחנו יודעים, ארצנה לא ממש מצליחה להגיע איתו להבנות בכל הנוגע להארכת החוזה שלו. החוזה שלו מסתיים בסוף העונה הנוכחית, ואנחנו רואים ילד שכובש בנגיעה הראשונה שלו בכדור שער, אז אני חושב ש... באיזשהו מקום ארסנר צריכה לעשות קצת יותר מהלכים כדי לזרז את הנושא הזה של הארכת החוזה שלו, כי הנה, אנחנו מגיעים עוד חודש לחלון העברות, והוא כבר הופך להיות סוג של שחקן שמועדונים אחרים יכולים לנהל איתו משאים ומתנים, ואנחנו חושבים לפספס פה יהלום מאוד יקר.
2: אם אתה שואל אותי בתור אוהד... אני הייתי מעדיף uh, לערוו ולהראות לו שיש לו מקום uh, בעדיפות על אנקטיה, כי לפי דעתי אנקטיה מאוד לא מתאים לארסנל. אני לא יודע, הרבה אנשים אוהבים אותו ואוהבים את הסגנון המשחק שלו. אני, כמו שסנדר מאוד מתחבר לפפה, אני אותו דבר uh, עם, uh, uh, עם אנקטיה. אני לא מצליח להבין למה מכניסים אותו, ועוד יותר לא מצליח להבין למה הוא פותח. הוא עדיין באימות של ילד, ומחפש את השער, אבל עם הראש בקיר. ולעומת זאת, יש שחקנים שהם עדיפים, כמו פמיטרו וכמו הילד. זה, זה, זה שונה, זה, יש, יש דברים במערך, במערך ובסיגל של ארסונל שחייב לעבור שינוי דחוף.
0: אני ממש, okay. אני ממש מסכים, ואני חושב ש... קודם כל כן צריך לעשות מאמצים להשאיר את הבלוגן הזה ואני ממש מסכים עם גיא לגבי אנקטיה אני חושב שזה שחקן שבאמת לא מתאים לארסן לא מבחינת הרמה אלא גם עם שיטת המשחק שנה שעברה הוא היה ב-Championship אצל לידס ואני חושב שזה בדיוק הבמה שלו זאת אומרת להיות, באיזה, להיות שחקן חלוץ מוביל באיזה קבוצת צ'מפיונשיפ זה בדיוק המקומות שלו ולא כי לא טוב הוא פשוט הוא לא שם עדיין.
1: כן, וכשמרטינלי יחזור מהפציעה שלו, קשה לי לראות את אנקטיה מקבל יותר מדי דקות, ויכול להיות שצריך לחשוב באמת על ההשאלה שלו במחצית השנייה של העונה, על איזושהי קבוצה כזאת קטנה יותר, אולי קבוצה קטנה בפרמייר ליג, או קבוצה מובילה בצ'מפיונשיפ, ששם יקבל יותר דקות משחק שהוא צריך אותן, הוא בהחלט צריך אותן להתפתחות שלו. נכון. טוב, אז לפני שאנחנו עוברים לפינתנו הנוסטלגית, היו-היה, אני רוצה בכל זאת טיפה להקדים אותה ולקפוץ אל העבר, העבר הלא כל כך רחוק למען האמת, בדיוק שנה אחורה, אז האם אתם זוכרים מה קרה בדיוק לפני שנה, ליתר דיוק ב-29 בנובמבר 2019? איך
0: אפשר לשכוח?
1: <laughs> כן, <laughs> איך אפשר לשקוע? <laughs> זה היה היום בו ארסנל הודיע על פיטוריו של אונאי אמרי, אחרי 18 חודשים בלבד בתפקיד המאמן הראשי, פיטורים שכמובן הגיעו אחרי רצף ארוך של תוצאות עגומות מאוד, וזה מרגיש כאילו עברה יותר משנה מאז שזה קרה, כי זו באמת הייתה שנה מאוד לא קלה לכולנו, אבל אני רוצה ברשותכם לדבר על התקופה של אמרי, בעיקר, מנקודת המבט של תחילת הקדנציה שלו, בהשוואה לפתיחת הקדנציה של מיקל ארטטה, שאנחנו עוד חווים אותה. ואם אנחנו מסתכלים על המספרים, אז הפתיחה של MRE הייתה משמעותית מרשימה מזו של המנג'ר הנוכחי שלנו. אם אנחנו מסתכלים ככה על 28 משחקי הליגה הראשונים, אז... אמרי uh, השיג 17 ניצחונות אל מול uh, 13 ניצחונות בלבד של ארטטה. Uh, לארטטה יש 9 הפסדים מול 6 בלבד של אמרי, זאת אומרת, uh, מבחינת אחוז הניצחונות, אמרי עומד על 60, קצת יותר מ-60 אחוז, לארטטה יש 46 uh, אחוזים. Uh, שערים, שימו לב, 60 שערי זכות לארסונל ב-28 משחקי הליגה הראשונים של אמרי, אל מול 41 בלבד של מיקל ארטטה, וזה הפרש מאוד משמעותי לדעתי. בכל מה שנוגע לספיגות, אז כן, לארטטה יש יתרון מסוים, יש לו רק 31 ספיגות אל מול 38 ספיגות של אמרי. אז לכאורה ההתחלה הייתה מאוד מבטיחה ואופטימית, אבל משהו בדרך השתבש, הרבה דברים השתבשו, בעיקר בסיום העונה כש... פספסנו את ההזדמנות להפיל לליגת האלופות, וכמובן התבוסה בגמר הליגה האירופית מול צ'לסי, הרכש הלא מוצלח שהיה בקיץ, שכמובן יביא לאיזשהו כדור שלג שלילי. ואני ככה רוצה להפנות את השאלה אליכם ולשאול איפה בדיוק, באיזה נקודות, קשה לדעתכם אונאי אמרי, ו... איפה לדעתכם מיקל ארטטה צריך להיזהר כדי לא לחזור על אותן טעויות שיכולות לעלות לו בסופו של דבר במשרה שלו? נתחיל איתך הפעם, סנדר.
0: תשמע, לדעתי השינוי לא הגיע לא העונה, לא בהכרח גם בעונה הבאה, וזה לא משנה אם זה ארטטה, קלופ או כל אחד אחר. יש לנו כרגע סגל מלא בשחקנים שצריך לפטר מהם, ולהחליף, אם זה אוזיל, סוקרטיס, קולאסינאץ', מוסטפי, ז'קה, צ'יימברס, אני יודע. מיקל הרצת לטעמי צריך לעשות את הכל, אבל הכל כדי להיפטר לפחות משלושה מהשחקנים שציינתי. אני באמת חושב שהשינוי לא יגיע אם נביא עכשיו את הוואר או כל קשר התקפי אחר, אם כל החבר'ה שהזכרתי יישארו, כי הם מורידים את הרמה ואת המורל. מנגד יש לנו שחקנים עם פוטנציאל שלא משותפים, כמו נלסון וסליבה. אז אני חושב שארטטה פועל נכון, יש שיפור מסוים, וצריך לו זמן, אבל הוא גם צריך לזהות את השחקנים שמזיקים, כדי שלא יהיו בקבוצה ושנתרומם מעלה.
1: אוקיי, okay. גיא, מה דעתך?
2: טוב, אז לגבי ההשוואה בין אמרי uh, לארטטה, uh, אמרי בתור התחלה היה אה, מאוד לא יציב בהצבת השחקנים וההרכב, אה, שיטות שונות. הוא אה, גם לא חושב שאנחנו כאוהדים אה, אהבנו את החילופים שלו מבחינת קריאת המשחק במהלך, ה, אה, במהלך המשחק. אם אה, היינו בפיגור, להבדיל מארטטה, שכן, מה שיש לו היום, כן מצליח אה, אה, לבוא ולכרות קצת את המשחק. בין אם זה אם אנחנו בפיגור, ובין אם זה אה, שאנחנו אה, מובילים ויכולים לתת לשחקנים לנוח. אה, עוד דבר שאני חושב שאנחנו האוהדים היום כן נותנים יותר אמון בארטטה למרי, זה התקציב היותר שמן שהוא קיבל לרכש. אה, מה שגרם לנו אה, יותר להאמין בארטטה, כי ביחד עם אה, דו, אה, הלכו ל... Uh, לכל מיני נקודות רכש מעניינות, uh, כי, כי היה תקציב באיזשהו מקום. Uh, ואני מסכים נורא עם uh, סנדר. נכון שיש שחקנים שצריך להעיף, אבל בעיקר מה שהיה לאמרי בתקופה ההיא, זה האמון באוזיל שכן היה בקישור הקדמי, מאכיל את החלוצים שלנו uh, בהרבה מאוד כדורים נוחים להפגעה, מה שהיום אין לנו. אין לנו את ה... את הזה ש... ו... ואת הדחף הזה לשערים. הכל בנוי על דריבלינג, וכן צריך שחקנים כמו אוזיל, או כן ללכת לשחקנים שמגיעים מהפרמייר לינג. סתם לדוגמה, יש כאלה שעכשיו, אולי אפילו אתה, סנדר, או אפילו אתה, יורי, תתעצבנו על את מה שאני הולך להגיד, אפילו זעה, אה, שיכול להיות בשקט, ממש בשקט, הגרילי של ארסנל, ואני אומר את זה בביטחון. Mm-hmm. כי הוא יכול לבוא ולשגע הגנות, הוא כן יכול לבוא ולהיות עם טכניקה אפילו יותר טובה משיוויליאן, ולקרוא מצבים ולהאכיל את החלוצים שלנו בכדורים טובים. אז פה אני חושב שהארצת צריך ללכת לכיוון יותר של הפרמייר ליג, רכש מהפרמייר ליג, פחות מבחוץ, כי בואו נחזור חזרה לפפה. הוא היה מדהים בליגה הצרפתית, לא מתאים לפרמייר ליגה. ופה עדיפות בעצם שלנו כאוהדים על ארטטה, אבל לעומת זאת, מבחינת אחוזי ההפגעה ויותר ניצחונות, זה כי היה יותר סדר בין הקישור הקדמי להתקפה, מה שהיום אין לנו. אתה אומר דברים מאוד
1: מעניינים, ואני רוצה ככה להתייחס ל... בעצם לעצם הבחירה ב זאת אומרת, לחזור עוד קצת אחורה ולנקודת הזמן שבאמת ההנהלה קיבלה את ההחלטה שהנה, נגמר עידן ארסן ויינגר וצריך להביא מאמן חדש. ואנחנו זוכרים לא מעט דיווחים בהקשר הזה של הנהלת ארסנל הייתה די, אני לא אגיד מבוהלת, כן, אבל לא, להם, לא הייתה להם איזושהי תוכנית עבודה סדורה, מה עושים אחרי עידן ארסן ויינגר. ואז אם אתם זוכרים, הם, עשו מין סוג של מבחני קבלה כאלה, רעיונות קבלה, ואחד המועמדים היה ארטטה, אחד המועמדים היה כמובן MRE, ובסופו של דבר בחרו ב MRI, מהסיבות ששמורות להם, ואני חושב שפשוט מידת ההתאמה לא הייתה טובה דווקא מהדברים הכי בסיסיים והכי יסודיים, כמו למשל שפה. האנגלית של אוניי אמרי הייתה מאוד חלש, חלשה וגם מאוד מאוד לא ברורה, ובטח הצופ, המאזינים שלנו כרגע אה, אומרים, כן, גודי בנינג, גודי בנינג, גודי בנינג, כן, אבל זה לא רק זה, זה לא רק זה, זה הכל. עכשיו, אתה בא כרגע למועדון חדש ואתה רוצה להשריש איזושהי שיטה. אתה רוצה להסביר לשחקנים מה באמת... אתה מצפה מהם לעשות. עכשיו, כשאתה לא ברור, אתה לא מובן, ואתה לא מצליח גם לבטא בצורה נכונה את הציפיות שלך מהשחקנים, אז במוקדם או במאוחר הבלון הזה יתפוצץ, כן? ו- וראינו בדיוק את המגמה הזאת, כלומר... טבעי מאוד שכשמגיע מאמן חדש, אז יש את האפקט הזה של, כן, של איזושהי ריצה טובה בהתחלה, ראינו את זה גם עם סולשאר במנצ'סטר יונייטק, כשהוא הגיע ישר, היה בזה ברצף מטורף של ניצחונות, גם אמרירה שם רצף מאוד יפה בפתיחה שלו, אפילו ארטטה נהנה מאיזשהו רצף מסוים, אם אנחנו נסתכל על ההצלחות שלו בגביע לצורך העניין, כן, אז יכול להיות שזה סוג של איזושהי אינרציה כזאת של... מאמן שנמצא בתחילת דרכו וכולם ככה רוצים להוכיח את עצמם וכזה נותנים מעבר. אבל בשלב מסוים כשהאינרציה הזאת נגמרת, אז פתאום מתחילים הסדקים האלה. ואמרי לא הצליח בנקודה הזאת, מה שנקרא, לתרגם את הציפיות שלו מהשחקנים לכדי תוצאות. ושוב, אני לא חושב שהוא מאמן גרוע, כי אם אנחנו מסתכלים גם על הרקר שלו לפני ארסונל, ואפילו על הרקר שלו עכשיו, אחרי ארסונל, שבמדי VR-Rיאל, הנה, הוא בסך הכל במקום טוב, מקום שלישי נראה לי, בליגה הספרדית נכון לעכשיו, בסך הכל עושה, עושה עבודה טובה. אבל כשהיסודות של התקשורת הם לא טובים, לא משנה כמה טוב אתה תהיה, אם יש לך בעיית תקשורת, זה פשוט מאוד לא יעבוד.
0: אתה צודק, אני חושב שהנהלת ארסנל בזמנו, זו השערה, אני לא באמת יודע, אבל מה שהם ראו לנגד עיניהם זה פשוט מאמן שזכה בליגה האירופית לא פעם, וזה הרי המטרה, הוא או, אוקיי, הוא מנוסה במפעל הזה, בוא נביא אותו, לא חשבו לעומק על בעיות תקשורת שעלולות להיווצר, או דברים אחרים, ו... ופה הייתה הטעות.
2: כן. אתה חושב אבל, יורי, ששרטטה נמצא בסיטואציה הזאת? של לפני, לא יודע, עזיבה, כי פתאום היו נתונים שלא מראים
1: אחרת? לא, אני לא חושב. אני חושב שלפחות עד סוף השנה הזאת, עד סוף העונה הזאת, אם לא יקרה משהו באמת קטסטרופלי, וכשאני אומר קטסטרופלי, אני מדבר על רצף של אולי שישה, שבעה הפסדי ליגה, שידרדרו את ארסנה למקומות באמת מביכים, אז כל עוד זה לא קורה, אז אני מאמין שארטטה שאר- יסיים את העונה הזאת. אני לא חושב שכרגע מרחפת איזושהי סכנת פיטורים מיידית, אבל זה כמובן, הכל תלוי, בת, הכל תלוי בתוצאות, אבל סך הכל אני חושב שיש אמון שארטטה הרוויח גם בזכות השחייה שלו בגביע. גם בזכות העובדה שכן מזהים איזה שהם שיפורים נקודתיים, אם זה במשחק, במשחק הלחץ של ארסנל, או אם זה במשחק ההגנתי של ארסנל, ש... אם זה בכל מה שקשור נגיד למצבים נייחים, הנה אנחנו עברנו רבע עונה, ארסנל לא ספגה אפילו שער אחד ממצב נייח. תחשבו כמה, איזה הישג מטורף זה בקנה מידה של ארסנל. אז כאילו, כן, אני חושב שלאותתא יש איזה שהן נקודות ככה שהוא הרוויח כבר בתקופה הזו של קצת פחות משנה שהוא בתפקיד, ולכן יש בו מידה מסוימת של אמון. נכון, תחילת העונה הזאת לא הייתה, לא הייתה טובה, אז האמון הזה באמת מתערער לפחות אצל חלק מהאוהדים, ואנחנו רואים את זה ככה גם ברשתות החברתיות, שיש ביקורת לא מבוטלת, וחלק מהאוהדים רוצים, מה שנקרא, לערוף את ראשו. בעיקר מדובר באוהדים שמראש ככה לא רצו לראות את ארטטה בתפקיד הזה עוד בשלב המינוי שלו, אבל אני חושב, חושב שאנחנו צריכים להיות סבלניים, וגם, וגם ההנהלה מבינה את זה טוב מאוד, וגם היא סבלנית.
0: כן, אני חושב עוד פעם שאתה צודק במאה אחוז, אבל עוד פעם, ארטטה הוא לדעתי לפחות, אפשר להגיד שהוא נכשל בתפקיד. אי אפשר להגיד שהוא מביא אותנו לכישלון. עוד פעם, יש פה המון שחקנים שהגיעו עוד מהתקופה של MRE, יש גם לא מעט מהתקופה של בנגר עדיין. Dead אז... wood, Dead wood מה שנקרא. <laughs> כן, אז כאילו, יחסית למה שיש לו, ויחסית לתקציבים שיש לו, אני חושב שהוא מוציא את, המק... את המקסימום שאפשר. כן. טוב,
1: אז <laughs> עכשיו אנחנו מפנים את השאלה הזאת למאזינים שלנו. אתם uh, מסכימים עם גיא? מסכימים עם סנדר? אולי איתי, מזכירים לכם, לרשום לנו בתגובות לפוסט של שידור הפודקאסט, מה אתם חושבים. וכמובן, מי שירשום תגובה, יעשה לייק לפוסט וישתף אותו, ייכנס להגרלה של קולצה ביתית של ארסנל, מתנת אתר sbspot. זהו, אז עכשיו אנחנו עוברים לפינה הנוסטלגית שלנו. באופן
0: רשמי אפשר להגיד פינאץ היו היה. אוקיי, okay, אז לפני 17 שנים, 25 לנובמבר 2003, ניצחון מדהים של הארסנל בשלב הבתים בסנסירו, בליגת אלופות כמובן, נגד אינטר, 5-1 עם שתי שערים של הנרי, לונברג, פירס ועדו. אתם זוכרים את המשחק הזה? תגידו לי.
2: טוב, קודם כל זוכרים, הייתי ילד, אומנם בן 13 אבל זיכרון, זה רק זיכרון מתוק, אז בדרך כלל דברים כאלה זוכרים. אחד הדברים שאני הכי זוכר זה היה הריצה של הנרי מחצי מגרש, וגם שההגנה הצליחה לחזור. זה שחקן שידע איך אה, פשוט לתעתע בהגנות, ופשוט נגמר בשער מדהים. אה, וזה אחד הסיבות גם שמאוד הערצתי את השחקן הזה, אה, כי פשוט היה יכול לעשות שער מכל מצב. אה, והגול השני של אדו, שפשוט היה פס לרוחב, שפשוט בילגן שם את כל ההגנה, וזה גול שמאוד היה אופייני לארסנל של אותה תקופה. Uh, הם הפכו את הכל להרבה יותר פשוט וקל. Uh, וכן, זה משחק שהוא היה ממש ממש זכור.
1: כן, גם uh, uh, הלך. כן אני, אני, אני זוכר שארסנן הגיע למשחק הזה, כשבמחזור הראשון של שלב הבתים בליגת האלופות, היא את אינטר, והפסידה לאינטר בבית 0 זאת אומרת, זו הייתה פתיחת עונה נוראית מבחינת ארסנן לבוא למשחק... אנחנו נחזור הראשון בבית מול אינטר ונחתוך שלישייה, זה באמת לא נראה טוב, ואני אישית לא הייתי אופטימי לגבי המשחק הזה בסנסירו. ב- ב- ריי פרלו, אגב, היה קפטן באותו משחק, וצריך לזכור שבשורות אינטר שיחקו שחקנים מעולים. זאת אומרת, זה לא אינטר של, שבא אחר כך, כן, ש- 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 שנחלשה מאוד, אז זה כושר שחקנים כמו קריסטיאן ויארי. או בפלי מרטינס, קוליו קרוז, ונדר מיידה. הייתה קבוצה מעולה, לא, לא שיחקנו מול מתנס נווה יוסף, <laughs> שיחקנו מול <laughs> אינטר וסנסירו. ככה שלא במקרה הניצחון הזה זכור להרבה מאוד אוהדים, אולי בתור אחד הניצחונות החוצה, ההירואיים ביותר שארסנה נשיגה אה, באירופה. בטח ובטח בשנות האלפיים, זה, זה בטוח.
0: אז קודם כל אל תזלזל במתנס נביא יוסף, כי אני די בטוח שהיום <laughs> הם נותנים לנו פייט. <laughs> <laughs> אבל <laughs> אם יש משהו שאני זוכר מהמשחק הזה, שבשער הרביעי של אדו, שגיא קודם הזכיר, שהפרשן שה... האנגלי אומר, It's only for one to arsenal at <laughs> כאילו, שזה היה הלם פשוט, שכאילו, זה לא, <laughs> זה לא משהו שקורה כל יום. זה היה בכלל משחק של מלא טעויות, מלא שחקנים מתחלקים, בכל השערים כמעט אני זוכר שחקנים מתחלקים ומאבדים את זה לגמרי. כן, זו הייתה עונה מדהימה, שבסופה הודחנו ברבע גמר ליגת האלופות, נגד צ'לסי, ב-3-2 בסיכום שני המשחקים, וסיימנו אלופים, בעונה שבה לא נוצחנו אפילו משחק אחד, חלק מה-49. זהו. שיחזרו התקופות האלה.
1: כן. אינשאללה. אינשאללה, אינשאללה. ואם כבר מדברים על חזרות, אז uh, הקהל חוזר למגרשים, לא תאמינו. Uh, אז גם דיברנו קצת על העבר, וזה חדשות שממש טריות לגבי העתיד להגיע, וחדשות טריות ומרגשות, שמגיעות מכיוונו של הממשל הבריטי, ואם להיות יותר מדויק, אז ראש הממשלה בוריס ג'ונסון, שהכריז על כך שממש בקרוב, עם סיומו של הסגר הנוכחי בבריטניה, שזה יוצא בשני בדצמבר, אנחנו נתחיל לחזור ולראות קהל באצטדיונים. אז לפחות בחלק מהם, כן? אז לפני שאתם ככה מתחילים להרוז מזוודות ולהזמין כרטיסי טיסה באינטרנט, בואו נעשה רק קצת סדר בדברים. אז קודם כל, כמו בישראל, גם לבריטים יש את מתווה הרמזור בתקופת הקורונה, וגם שם היישובים מתחלקים לשלושה צבעים על פי היקפי התחלואה בהם. אז אם אנחנו מסתכלים על ההתפלגות, 50% מקבוצות הפרמייר לינג ממוקמות ביישובים אדומים. אז למשל, ליברפול, מיינצ'סטר, לידס ושפילד, הם נחשבים ליישובים אדומים, ולכן הם לא יוכלו בשלב הזה ליהנות מההיתר הזה. וימשיכו לשחק מאחורי דלתות סגורות. שני יישובים ירוקים שהם בדרום, ברייטון וסאבטמפטון, אז הקבוצות שלהם ייהנו מאפשרות להכניס עד 4,000 אוהדים. כל השאר, שאלה בעיקר הקבוצות של מרחב לונדון וכמובן ארסונל ביניהן, ייהנו מהאפשרות להכניס עד 2,000 אוהדים לאצטדיונים. בגלל שזה מוגדר יישוב... צרוף. Uh, כמובן שגם הפריסה של האוהדים באיצטדיון תראה רחבה ככל הניתן, וסביר שנראה מרחקים רבים, במיוחד בין אדם לבן אדם. Uh, הגיוני שלשער הכניסה לאיצטדיון uh, יתאפשר uh, רק uh, לתושבים של המקום, ולא לאוהדים לא מרחבי הגלובוס, וכמובן זה מתוך... <אח> הבנה מוחלטת שמהלך כזה אסור להביא להתפרצות המגפ... המגפה, אה, ואולי אפילו הוא לא יתאפשר להם לשיר באצטדיון. אז אה, בקיצור, תותחנים ישראלים, עדיין אין לנו בשורות עבורכם, אבל לפחות קצת מתחילים לראות את האור בקצה המנהרה. אנחנו בכל אופן מעודדים החדשות האלה, אה, ואגב, ארסנל תהיה הראשונה מבין קבוצות הפרמי ריג משחק עם קהל, כי בדיוק ב-3 בדצמבר, למחרת היום האחרון של הסגר, היא מארחת את רפיד וינה במסגרת הליגה האירופית, וההנהלה כבר הודיעה על בחירת כרטיסים למשחק ההיסטורי הזה, אפשר להגיד. ואני רוצה לשאול אתכם, לגבי הדיפרנציאציה הזאת, האם היא הוגנת, כלומר, האם מתוך שיקולים של ערך השוויוניות, נכון היותר מבחינת הנהלת הפרמייר ליג, אה, לאסור על אפשרות הכניסה של האוהדים לכל המגרשים, כל עוד ישנם יישובים שמבחינה בריאותית זה עדיין לא מתאפשר. גיא, מה דעתך? קודם כל,
2: אני חושב שזה יהיה מאוד כיף לראות קהל חוזר. אה, זה לא משנה של איזה קבוצה. אה, במיוחד כשאנחנו מדברים על התקופה הזאת של, של הקורונה, אה, לא יודע, זה בעייתי, אני, אני נורא... מצד אחד אני אומר, שחקני כדורגל ישמחו לקהל, גם אם זה לא הקהל שלהם. כאילו, זה, קהל עושה את שלו, נותן את הדרייב על המגרש. אבל מצד שני, כמו שאתה אומר, ערך השוויוניות, אה, זה, זה, זה קצת לא פייר. כי מדברים הרבה גם כש, לפני הקורונה. אה, קח קהל באנפילד. שזה מדברים שזה השחקן ה-12, ו- ובצדק. זהו סט שלו. וכך קובצה שפתחה את העונה מאוד טוב, אסטון וילה, שכן מראה ניצוצות, ויכול להיות שתפתיע מאוד העונה. ופתאום תגיע לאיצטדיון עם שהם לא יכולים. זה, זה קצת לא פייר, זה... לא יודע, אני חלוק בדעה שלי.
1: אוקיי, סנדר, מה
0: דעתך? האמת שגיא לקח לי את המילים מהפה, אני גם חלוק, מצד אחד כולם רוצים כבר שיהיה אוהדים, כי זה לא כדורגל בלי האוהדים, זה לא מרגיש ככה, מרגיש כמו משחקי אימון. מצד שני, לאפשר כניסה רק בחלק מהמגרשים לאוהדים, זה כן טעות, כי זה לא הוגן. לא רק מה, מהבחינה הזאת שיש קבוצות שכן משחקות ויש קבוצות שלא משחקות, זה גם לא הוגן, אה, כאילו כן משחקות ולא משחקות עם קהל הכוונה, אה, זה, זה לא הוגן לעשות את זה גם באמצע העונה. כי תחשבו, בינתיים, בוא נגיד עד השני לדצמבר ישוחקו בערך עשרה מחזורים, נכון? אם אני לא טועה? Mm-hmm. זה אומר שעשרה משחקים לא שוחקו עם קהל, נכון? אמנם זה אצל כולם, אבל הרי ברור שאם מעמידים את זה במבחן, במבחן אמת היינו רואים שהקבוצות ששיחקו את המשחקים שלהם ללא קהל כנראה שאם היה שם קהל במגרש המשחקים היו נגמרים בצורה, בצורה אחרת כי לקהל לפעמים יש את ההשפעה שלו כמו שגיא אמר אז uh, אני לא חושב שזה נכון לעשות את זה באמצע העונה uh, כבר התחלתם ככה אז אולי כן היה נכון להמשיך עם זה עד העונה ולהגיד זאת זמן איזושהי עונת uh, uh, אני לא יודע התאוששות כזאתי, ועונה באה להתחיל להכניס את הקהל.
1: כן. Okay. תראה, אני רוצה רגע להביא את הדוגמה של הפוטבול האמריקאי בארצות הברית. בארצות הברית, מן גם המגפה חוגגת ועוד איך היא חוגגת שמה. אז למשל במדינות מסוימות כמו פלורידה, כן יש אפשרות להכניס קהל בהיקפים גם מאוד מאוד מצומצמים למשחקי הפוטבול, ככה פרוסים מאוד ברחבי האצטדיונים שלהם. ואם ככה שופטים על ההשפעה של הקהל בהיקפים המצומצמים האלה, נגיד ביחס לאווירה שבדרך כלל יש בה פוטבול, אז זה, לי לפחות זה מרגיש, לא משנה אם היו שם אוהדים אה, או לא היו שם אוהדים, זה מרגיש בדיוק אותו דבר. זה עדיין, בגלל שזה מדובר בכמות כל כך קטנה, זה עדיין מרגיש כאילו שהם לא נמצאים שם. אז אני חושב שאנחנו לא צריכים לצפות כרגע ל... איזשהו הר געש באדום-לבן באיצטדיון אמירייטס כתוצאה מכניסה של אלפיים אוהדים. הם, הם יהיו שם ממש, לדעתי לפחות, כמו איזה ניצבים, ואני לא חושב שנרגיש את ההבדל בין אם אנחנו משחקים באיצטדיון שיש בו את האלפיים ה- צופים האלה, או שאין. לא אני, אני חושב אבל, יורי,
2: ש- אני חושב אבל שקודם כול, ארסנר זה לא דוגמה טובה, כי זה נחשב באנגליה יחסית לאיצטדיון שקט. גם כשיש 70 אלף אוהדים. בהשוואה um, לאנפילד כמובן ולסארטנפטון. Um, אבל עדיין, גם אם זה אומר שיש, uh, uh, שוב פעם, אני חלוק בדעה שלי, אבל גם אם זה אומר שעדיין יש 2,000 אוהדים שיבואו וישירו, זה הסט שלו. בואו לא נטעה. זה שבהפקה של ערוץ הספורט uh, uh, מכניסים uh, רעש של קהל, זה לא אומר שיש uh, קהל ב... פה במגרש, זה לא באמת מה שקורה שם, תכלס. Yeah. ותכניס אלפיים אוהדים, זה יעשה את שלו.
1: טוב, הלוואי, הלוואי. אה, בכל אופן, אה, נשאר לנו עוד אה, לשחק משחק ביתי אחד עד שככה מיראה קהל באמירייטס, וזה כמובן אה, משחק הליגה נגד בולפס, שמצפה לנו ביום ראשון הקרוב, ה-29 בנובמבר, בשעה 21:15. שעון ישראל, ואנחנו ככה רוצים לדבר ולהיערך למשחק הזה. עוד משחק לא קל בכלל ברצף המשחקים הזה של ארסנל בפתיחת העונה, מול קבוצה מצוינת, אחת ההתקעות של העונה הקודמת, וכמובן גם העונה נמצאת בחלק העליון של הטבלה, קבוצה עם הרבה כישרון מתוצרת פורטוגל, יש להם תשעה שחקנים פורטוגלים בסגל שלה. ערב המחזור מדורגת במקום התשיעי בטבלה, עם 13 נקודות במאזנה, ובמחזור הקודם סיימה בתיקו ביתי, אחת-אחת מול סאונדטמפטון. אה, סאנדר, נתחיל איתך. אה, ככה, איך אתה רואה את האתגר הזה של רוז?
0: חתיכת אתגר. אז קודם כל, אני, מה זה חושש מהמשחק הזה? כי, עוד פעם, זה... אנחנו בעונה שאנחנו לא, לא מאיימים מספיק על השער ואנחנו לא נראים טוב וכל קבוצה פשוט מהווה סכנה ובטח שוולפס מה שכן אני חושב שאומנם במשחק נגד ליץ הוצאנו בתיקו אפס אבל אני חושב שהדבר הטוב שארטטה כן עשה זה שהוא פתח בארבע שתיים שלוש וזה מה שהוא צריך לעשות גם במשחק הזה כי כשאתה פותח ב-4,2,3,1 אז מצד אחד יש לך גם את השחקני אה, הקישור האחורי שיכולים לעזור להגנה אה, ו- וגם בעצם שחקי... ו- וגם יכולים לעזור להתקפה וככה אתה לא עוד פעם הופך את המשחקים שלך לסוג של אה, 5,4,1 מה שהוא תמיד היה משחק ש- שאז יש לך שתי שחקנים למעלה פלוס מינוס ב- בכל זמן נתון ו... אנחנו מגיעים למצבים ולא מגיעים לשום דבר אז אני כן חושב שזה המערך שהוא צריך לעשות לפתוח איתו לפחות. מצד שני וולפס הם קבוצה קצת לא צפויה זאת אומרת הם איבדו את ג'וטה ואנחנו רואים שהם הפסידו 4-0 לוסטאם אבל ניצחו 1-0 את לסטר אז הם די דומים לנו ואני קצת חושש מהמשחק הזה כי אני אתה לא יודע מה אתה תקבל
1: נכון, אני מסכים איתך שהם דומים לארצנל, זו קבוצה שמתקשה לכבוש העונה שערים. רק תשעה שערי ליגה במאזנה. אז הזכרת באמת את העזיבה של ז'וטה, אבל גם אלדר קוסטה עזב ללידס. הם עדיין לא מחוברים כזה בהתקפה, נראה לי. מאזן הפורטוגלים בקבוצה של נונו לא נפגע, אגב, בקיץ. בדיוק כמו שעזבו שני פורטוגלים, גם הגיעו שניים. פביו סילבה, חלוץ בן 18, שהגיע מפורטו תמורת 40 מיליון אירו, ונלסון סמדו, אני מקושב, אני חושב שאני מבטא את השם שלו נכון, מגן ימני שהגיע מברצלונה תמורת 30 מיליון אירו, משחקת לרוב במערך שכולל שלושה בלמים, אבל בכל מה שנוגע לחלק ההתקפי מאוד... מגוונת ממשחק למשחק, כמובן תלוי ביריבה שהיא פוגשת. חלוץ המטרה שלה זה ראול חימנז, מספר תשע, שחקן שאסנר צריכה מאוד להיזהר ממנו לדעתי, כי היא נוהגת לספוג עונה שערים מחולוצי המטרה של היריבות, אם אתם זוכרים מה שקרה במשחק נגד אסטון וילה, נגד לסטר ונגד וסטאם, שהחלוץ המרכזי כבש נגדנו. יש לו כבר ארבעה שערים, העונה בתשעה משחקים. שזה ממש כמעט מחצית מהכמות שהוא הזכף שהעונה. וצריך גם לשים לב לפדרו נטו, מספר 7, הקיצוני שלהם, עוד שחקן התקפה מסוכן, יש לו כבר שני בישולים ושני שערים העונה. אז אני חושב שאלה דגשים מאוד מאוד חשובים מבחינת ארסנד. ואני רוצה ככה להפנות אליך גיא את השאלה. איך, איך אתה רואה ככה את ארסנל במשחק הקרוב, בעיקר מבחינת המערך ושיטת המשחק?
2: אז קודם כל, אני מאוד מסכים עם סנדר על, על המערך עצמו, ואני כן חושב, אם אני מחבר את כל מה שדיברנו בפרק הזה, יש הרבה מאוד שחקנים שכן הייתי נותן להם לעלות, במיוחד שזה לא צפוי, במיוחד שאין לנו מה כל כך להפסיד. Um, כי אם זה לאבד נקודה או שתיים, כמו שאמרתי בהתחלה, um, או סליחה, אם לאבד שתיים או שלוש נקודות, אני, מבחינתי כרגע זה לא, ה, זה לא המצב. Uh, כמו שסנדר אמר קודם, זה לא משהו שישתנה uh, uh, בארסנל העונה, ויכול להיות שגם לא בעונה הבאה, אבל כן שווה להתחיל להפעיל את התותחים. אם זה נלסון, שאירה את היכולות שלו, וכמו שסנדר אמר, היציבות שלו. אז uh, כן, פפה עכשיו הולך לשבת על הספסל, כן אולי הייתי, לא על הספסל, לא יהיה בסגל, אבל uh, כן לתת לו את האופציה במקום, uh, במקום פפה, uh, ולא לתת למשל לוויליאן uh, כרגע לשחק, גם בגלל העבירות משמט שהיו, וגם כי uh, אני חושב שהוא יכול לתת יותר במשחק הזה.
1: כן, אגב וויליאן ופרטי, נכון לפחות לנקודת הזמן הזאת, הם עדיין בספק גדול למשחק הזה בגלל הפציעות שלהם. סאקה, לעומת זאת, יהיה זמין.
2: אבל סאקה עדיין יש לו את המקום שלו בצד שמאל, ואני חושב שלקזט מזמן איבד את המקום שלו, ולשחק עם אובה וללכת עד הסוף על מהירות, על טכניקה, ואני מקווה מאוד ש... ואני כן, כן הולך עם סנדר, שהמערכה זה יהיה קצת יותר התקפי ו... ונוכל לתת קצת שערים, לעשות קצת שמחה בלב לאוהדים. הלוואי,
1: אבל הלוואי. אני, 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 אני צופה משחק, והארסנל תשלוט בכדור, כי מדובר במשחק ביתי, ווולפס לדעתי תנסה להביך את ארסנל בהתקפות מעבר ובמתפרצות. כמו מולסטר. כן, כן, כן. ו... בהנחה שהם ישחקו עם קו של חמישה שחקני הגנה, פלוס שני קשרים דפנסיביים, אני מדבר על וולפס, כן? יהיה לארסנל קשה מאוד לפצח את הצפיפות הזאת. בהעדר אה, שחקנים יצירתיים על המגרש, אה, חייבים לאיים יותר מחוץ לרחבה, לבעוט מרחוק, לנסות להיות פחות מקובעים בעמדות הקבועות, לתת יותר חופש פעולה לשני הקיצוניים שלנו. ככה לנסות באמת בחלק הקדמי להיות, להיות פחות תבניתיים. אני חושב שזה משהו שאנחנו ראינו מעט מאוד מארסנל, וככל שהם יעשו את זה יותר, אני חושב שהם יעשו יותר צרות לה, להגנה של גולס. גיא, מה ההימור שלך?
2: 2-1, ארסנל.
0: סנדר? אני הולך עם תיקו. 1-1. 1-1. אוקיי,
1: <laughs> okay. אני אהמר גם על תיקו, אבל אני חושב שהוא להיות תיקו אפס. תיקו אפס שני ברציפות של ארסנל הפעם במשחק ביתי. כן. קצת, קצת פסימיות הפעם מצידי, אבל קשה לי לראות מאיפה ככה ארסנל מביאה שערים. אז,
0: אז, אבל... אני לך, אז אני אגיד לך, שער של אובמי הג מפנדל.
1: אה, מאיפה עוד, אבל אנחנו יכולים או מפנדל או משער עצמי של היריבה, ככה אנחנו כובשים שערים בתקופה האחרונה. טוב, בואו נראה מה יהיה. טוב, בכל אופן חברים, אנחנו ככה מגיעים לסיום הפרק שלנו, אז זה ככה זמן קודם כל לתזכר שוב את המאזינים שלנו לגבי ההגרלה שלנו, אז מוזמנים לפדבק אותנו, בפוסט של השידור בפייסבוק, אה, בתגובות, וכמובן לעשות לייק like ולשתף את הפוסט של השידור. אה, ניתן לשתף כמובן גם בפורומים, ניתן לשתף בעמוד שלכם, בפרופיל שלכם, איפה שאתם רוצים, אם לכם רלוונטי, אז כמובן תשתפו, וברגע שתשתפו כמובן תיכנסו להגרלה של קולצה ביתית של ארסנל, אה, מתנת אתר אד SP פי Um, זה ככה הדבר הראשון, סנדר, אתה רצית להגיד גם משהו?
0: נכון, אני רציתי להזכיר שאתם מוז... יותר ממוזמנים להיכנס, בפלטפורמה הבאה אתם שומעים את הפודקאסט שלנו, בין אם זה בספוטיפיי, אפל מיוזיק, גוגל וכן הלאה וכן הלאה, um, לעשות פולו לצ'נל שלנו, ובכך בעצם כל פעם כשיצא פרק חדש, תראו את זה בעמוד הבית של אותה אפליקציה.
1: יפה, יפה, אז אל תשכחו. זהו, לא, אז מלא תודות. אז קודם כל, גיא, היה לנו העונג לארח אותך כאן אצלנו. היה כיף ומעניין ומעמיק, אז קודם כל תודה רבה לך.
2: תודה רבה לכם על ההזדמנות. תמשיכו לעשות את זה, זה כל כך כיף. אתם מחכים כל שבוע לדבר הזה. כיף לשמוע דעות, חוויות.
1: הם... כן, כיף גדול.
0: אז גיא, כן. היה תענוג גדול שהצטרפת, ושיהיה לך ברור שזה לא פעם אחרונה.
1: <laughs> יאללה. <laughs> אנחנו עוד נשמח כמובן לראות אותך חוזר אלינו ב- בהזדמנויות הבאות. Uh, זהו, אז תודה רבה uh, לך, סנדר. ו- תודה רבה, יואל. תודה, תודה רבה, ותודה רבה כמובן גם למאזינים שלנו. אנחנו כמובן נתראה ונשתמע בפרק הבא שלנו, של טוטחה ניישן, אז תשמרו על עצמכם להתראות. ביי ביי.